0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נכנסים בסוגיות הגמול ונעסוק עם שני שיעורים בסוגיית העולם הבא. השיעור הראשון יהיה בהבנת המחלוקת של הראשונים, מהם שיטות הראשונים בסוגיית העולם הבא. השיעור שאחר כך יעסוק ביחסים שבין השיטות הללו, בקושיות, בתירוצים, וננסה להבין למעשה את הסוגיה הזאת לעומקה ואת שיטות הראשונים לעומקם. סוגיית השכר היא סוגיה חשובה מאוד, כיוון שהיא למעשה עושה, עוסקת בתכלית. כל חברה אה, מגדירה לעצמה מה התכלית, לאיפה אנחנו מכוונים את הכל, לאיפה, מה השאיפות. ובהתאם לכך, כל הוקטור של אותה חברה אה, מנותב לשם. ולכן השאלה מה זה העולם הבא ולאן אה, הכל מנותב, אה, זו סוגיה מאוד מאוד אה, משמעותית. היא משמעותית כפי שנראה בהמשך, גם כן לשאלה מיהו האדם. ולשאלה מה, האם יש תוכנית מסוימת לעולם ולבריאה, והרבה דברים משתלשלים ממנה. אנחנו פותחים בשיטה המרכזית יותר בראשונים, אולי הפחות מוכרת, אבל יותר מרכזית בראשונים, שהיא למעשה שיטת רב סעדיה גאון, שיטת השאילתות, שיטת הרשמי שעץ, שיטת הרמב"ן, היד רמה, הרעבה בהשגות, בעבודה בתנורה, הרשב"א, הריטווה, רבנו דוד, תלמידו של הרמב"ן. ועוד ועוד ראשונים, ואנחנו נלמד את זה דרך הרמב"ן בשער הגמול, ואחר כך נעסוק בשיטת הרמב"ם. אז אנחנו פותחים ברמב"ן בשער הגמול, הסיבה היא שאנחנו לומדים את הרמב"ן בשער הגמול דווקא, כיוון שהוא ריכז את הסוגיה הזאת וביאר אותה ברמה יפה מאוד, והרמב"ן פותח בדברים כך. צריכים עלינו לבאר עניין השכר שיזקנו בעל הגמול אליו. והוא בדברי בדבר... רבותינו, בית שמות גן עדן ועולם הבא. אנחנו מוצאים בחז"ל את המושג גן עדן, ואנחנו מוצאים בחז"ל את המושג עולם הבא. ותחילה נאמר, ששכר המצוות כולן והגמול הטוב שלהן, דבר פשוט הוא מדברי רבותינו, שהעיקר הגדול הוא חיי העולם הבא. כלומר, יש הרבה שמות שאנחנו עסוקים בגמול, יש שמות המשיח, יש תחיית המתים, יש... אנחנו מוצאים בחז"ל. שהנקודה, כשאנחנו מדברים על השכר הסופי, השכר הסופי זה חיי העולם הבא. למעשה, הנקודה הזאת היא מוסכמת על ידי כל הראשונים, שהשכר הסופי הוא שכר חיי העולם הבא. אבל השכר הקודם, יש איזשהו שכר מקדים, אומר הרמב"ן, שכר ראשוני, שכר צדדי יותר. השכר הקודם הוא מה שיגיע לאדם אחרי המוות, והוא גן עדן. מה השכר והעונש שיש לנפשות בגן הזה? דבר זה עיקרו בתורה ופירושו מדברי סופרים. שגן עדן מצוי הוא בעולם הזה במקום ממקומות הארץ. מצד אחד, כשאתה קורא את התורה, אתה רואה שהתורה מדברת על מקום שנמצא פה בעולם הזה. מצד שני, כשאתה קורא את דברי חז"ל, בכל דברי חז"ל, כל מדרשי חז"ל, גן עדן, מי שנמצא בגני עדן, הוא נמצא בעולם הנשמות. אז איך זה עובד ביחד? אבל סוד העניין הזה, שהדברים כפולים. כי גן עדן וארבע נהרות, ועץ החיים, ועץ הדעת, אשר שם אלוהים, וכן הקרובים, ולהט החרב המתהפכת. גם עלי התאנה וחגורות וקוטנות העור, כולם כפשטם וכמשמעם. כלומר, הם משהו שהיה פה בעולם הזה. אבל, לסוד נפלא, כי הם כציורי דבר להבין סוד עניין עמוק ממשל. כלומר, העולם, גן עדן, זה איזשהו מקום שהיה בעולם הזה, שהיה בנוי במבנה, במשל, לעולם העליון. וצייר במקום ההוא הנכבד כל מעשה העולם העליון, והוא עולם הנשמות בציור גשמי. אז במילים אחרות, יש לנו אמנם גן עדן שמופיע בתורה, שהוא למעשה מקום בעולם, בעולם הגשמי הזה, שהוא מבנ, הוא, הוא במשל, בדמות לעולם העליון, אבל בעצם למעשה, אחרי, אחרי התורה, או מה שחז"ל מדברים, גן עדן מדברים כבר לא על המשל, אלא על הנמשל עצמו, שזה העולם הנשמות, עולם הנשמות שבו נמצאות הנשמות אחרי הפטירה. אם כן, עולם הנשמות, או מה שנקרא גן עדן, בשון חז"ל, זה מקום שבו יש בו מסוים, לאדם אחרי פטירתו, אבל זה לא העולם הבא, מדגיש הרמב"ן. עכשיו נחזור לשכר הגדול שהוא העולם הבא. העולם הבא הוא, שחר, הוא עולם השכר לאותם שקדוש ברוך הוא מחיה בתחיית המתים. ונועל עולם הנשמות שקראנו אותו גן עדן, אלא עולם התחייה הוא. אומר הרמב"ן, יש הבחנה מהותית בין גן עדן לבין עולם הבא. גן עדן זה ה... לאיפה שהנשמה מגיעה אחרי הפטירה, עולם הנשמות. עולם הבא הוא לא העולם הזה, עולם הבא הוא עולם הבא, הוא לא קיים כרגע. הוא עולם שיהיה אחרי העולם הזה, הוא בעצם העולם שיהיה בימות התחייה. אחרי שיגיעו ימות המשיח, במהלך ימות המשיח תהיה תחיית המתים, ואז אנחנו נפתחים לעולם חדש, עולם חדש שהוא נקרא העולם הבא, הוא עולם, עולם הסחר. עכשיו הרמב"ן יביא לזה כמה ראיות. ודבר פשוט הוא, בגמרא, שיוצא בו מקומות רבים, שהיו מזכירים רשעים בגיהנם, כגון עדת קורח וזולתם, שבזמן הזה הם נידונים שם, ומזכירים לצדיקים שהם בגן עדן, ולא תמצא בשום מקום בגמרה שיאמרו על אחד מהם שהוא בן העולם הבא עכשיו, אלא הוא מזומן אחרי העולם הבא. אומר הממן, תסתכל אתה תראה בדברי חז"ל, שיש הרבה כאלו שנמצאים עכשיו בגן עדן, יש הרבה כאלו שנמצאים עכשיו בגיהנם, אין אף אחד שנמצא עכשיו בעולם הבא. כי העולם הבא עדיין לא הגיע, העולם הבא הוא עולם שלאחר תחיית המתים. הלמדת שפטירתם העולם הזה לגן עדני, שהוא עולם הנשמות, לעולם שקרוי עולם הבא, אלא שהם מזומנים לו. ואמרו בברכות, הרואה קברי ישראל מברך, אשר המית אתכם בדין, והוא עתיד להקים אתכם לעולם הבא בדין, ברוך אתה השם מחיי המתים. אז מה כתוב כאן בברכה הזאת? הוא עתיד להקים אתכם לעולם הבא, ככה אנחנו על המתים. כשאנחנו נכנסים לבית הקברות, הוא עתיד להקים אתכם לעולם הבא בדין, ברוך אתה השם, בחיי המתים, אם כן, עכשיו לא נמצא בעולם הבא. הם עתידים להגיע לחיי העולם הבא בתחיית המתים. אז הוא כן, הרמב"ן עשה פיצול, חלוקה מהותית בין גן עדן לבין העולם הבא. יש גן עדן, שזה עולם הנשמות, שלשם מגיעים הנשמות אחרי הפטירה, ויש עולם הבא, שהוא עולם התחייה, הוא עולם שיגיע, עולם הבא. שמה עיקר השכר. אם זה כך, אז אנחנו מגיעים הרי נתבהר שהעולם הבא אינו עולם הנשמות, אלא עולם נברא, עולם גשמי. למעשה, קיים שימצאו בו אנשי התחייה בגוף ונפש. כמו שאנחנו היום בגוף הנפש, אז גם העולם הבא זה אחרי תחיית הבתים. זה עולם שיש בו גם גוף, לא רק נפש. זה לא כמו עולם הנשמות שהוא עולם נפשי. עולם במילים אחרות, עולם הסחר הסופי הוא עולם בגוף ונפש. והרמב"ל מסכם. ונחזור בקצרה, כי שכר הנפשות וקיומם בעולם הנשמות יקרא אבותינו גן עדן ופעמים קוראים אותו בני עלייה או ישיבה של מעלה ואחריכן יבואו ימי המשיח והוא בכלל העולם הזה בסופן יהיה הדין ותחיית הבטים שהוא השכר הכולל הגוף והנפש כלומר השכר של העולם הבא הוא שכר שכולל בתוכו גם את הגוף וגם את הנפש והוא העיקר הגדול של תקוות כל מקווה לקדוש ברוך הוא והוא העולם הבא שבו ישו בגוף כמו בנפש והנפש תדבק בדעת עליון בדבקה בגן עדן עולם הנשמות ותתעלה בהשגה גדולה ממנה ויהיה קיום הכל עד לנצח נצחים. פה הרמב״ן מדגיש שהשכר הוא שכר נפשי, השכר הוא שכר של השגה. כמו שבעולם הנשמות, הנשמות אה, השיגו, נהנים מזיו השכינה, אז למעשה גם בעולם הבא ואפילו במדרגה גבוהה יותר יזכו להשגות שהן גבוהות יותר מאשר אפילו ימי גן עדן. אז סיכום הדברים שאומר הרמב״ן, יש לנו פיצול בין עולם הנשמות או לגן עדן. לבין uh, עולם הבא, השכר העיקרי הוא העולם הבא, גן עדן נמצא בארץ אבל כנגדו יש משהו שנמצא בעולם הרוחני שלשם מגיעות הנשמות והעולם uh, uh, הבא הוא עולם התחייה בגוף, השכר בהשגה גבוהה וחיי נצח ביחד עם הגוף. עולה שאלה, אם השכר הוא שכר בגוף ונפש, למה יש צורך להיפרדות הזאת של הגוף והנשמה? מדוע בכלל יש מוות? מדוע האדם לא עושה פה את העבודה שלו פה בעולם הזה, מקיים מצוות ועולה לעולם שהוא עולם של שכר, בגוף ונפש? למה יש צורך בפירוד הזה של הנשמה, שהיא הולכת לעולם הנשמות והגוף נרקב בקבר ואחרי זה בונים אותו מחדש? שמע צריך את כל המבנה הזה. אז הסבר לדבר, אנחנו ניקח את הדברים מתוך הרמח"ל בספר דרך השם, בחלק א' פרק ג'. Uh, אנחנו נכנסים ככה לתוך הרמח"ל, ככה באמצע הדרך של הספר, אז uh, נקדים איזושהי הקדמה קצרה, בפרק הקודם, פרק ב', הרמח"ל מסביר שהקדוש uh, ברוך הוא ברא את העולם, כשבמרכז נמצא האדם uh, שיש לו חופש בחירה, וזה על ידי זה שבניגוד לכל הנמצאים שהם או רוחניים או גשמיים, הוא נברא מנשמה שהיא כולה רוחנית וגוף שהוא כולו גשמי, ובעצם uh, uh, בזה האדם נקרא אדם, בגוף ונפש, כאשר הנשמה, יש לה, אה, היא שייכת לעולם העליון, ויש לה יכולת לזכך גם את הגוף ולהוביל אותו למצב שגם הוא יהיה אה, נהנה או אה, אה, שייך לעולם העליון. והגוף מצד שני, הוא כולו אה, מלא בחומריות ובתאוות, בכל ענייני החומר, הוא שייך לעולם החומרי, והוא יכול בעצם להגביר את עצמו באופן כזה שהוא יוכל אה, לייבש את פעילות הנשמה. ולא לאפשר לה לזכך אותו, ולמעשה האדם נמצא בשיקול שהזה שבין הנשמה והגוף יש לו יכולת לזכך ולהעלות את הגוף, אם הוא יקיים את מצוות השם לעובדה ולשומרה, ואם הוא לא יקיים וייטע אחר התאוות, יוכל בעצם לצמצם את הערת הנשמה, שהיא לא תוכל להשפיע על הגוף, והוא ילך ויחמיר את מצבו בתאוות החומר. זה החופש הבחירה של האדם. על זה כותב הרמח"ל. שקרה איזושהי תאונה, או לא יודע אם זה כל איזו תאונה, כי זה דבר שהיה אפשרי מראש, אבל אה, קרה, קרתה איזושהי נפילה אה, לאחר בריאת אדם הראשון. הנה האדם הראשון בעת יצירתו היה ממש באותו מצב שזכרנו עד הנה, דהיינו שהוא היה מורקע מן שני החלקים, ההופכים שאמרנו, שהם הנשמה והגוף, ובמציאות, כלומר בעולם, היו שני עניינים, הטוב והרע, והוא עומד בשיקול ביניהם, להידבק במה שירצה מהם, והנה היה ראוי שיבחר בטוב ויגביר על גופו ושכלו על חומרו, הוא היה משתלם מיד ונח בשלמות לנצח. אם כן, האדם היה במצב שהוא יכל להיות, ב- או להעצים את גופו, להעצים את נשמתו על גופו ולהעלות את הגוף עד כדי כך שהיה משתלם לנצח. כיוון שחתה האדם הראשון, נשתנו הדברים שינוי גדול. והוא כי הנה בתחילה היו בבריאה החסרונות שהיו בשיעור מה שהם יצטרך, לשהיה האדם הראשון במצב השיקול שזכרנו, במצב שהנשמה והגוף נמצאים שקולים, והיה מקום שירוויח את השלמות ביגיע כפיו. אמנם על ידי חטאור, נמשך אחרי התאוות, ותרא האישה כי טוב האכל וכי לעיניים ונחמד העץ להשכיל, הגבירה את העולם הגופני ואת החומריות, נוספו ונתרבו חסרונות בעצמו של האדם, ובבריאה כולה, זה בעצם הקללות. שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, בזעת הפך תאכל לחם, זאת אומרת תרדוף אחרי הכסף, ו, ואלי שייך תשוקתך, יש רדיפה אחרי יצר המין, ו, והוא עם רדיפה אחרי יצר הכבוד, בעצם למעשה היצרים התגברו בצורה מאוד מאוד קיצונית, גם באדם וממילא גם בעולם. עכשיו, השתדלותו המצטרך אתה, הגיע לשלימות יהיה כפול, כי יצטרך תחילה. שישובו האדם והעולם אל המצב שהיה בראשונה לפני החטא, קודם שחטא, ואחר כך שיתעלו מן המצב ההוא, אל מצב השלמות שהיה ראוי לאדם שיתעלה. אז אם כן, האדם בעקבות חטאו דרדר את העולם, ודרדר גם את העולם הגופני שלו, באופן כזה, כמו שאומר הנוכל, שהוא יצטרך עכשיו לחזור חזרה, קודם כל למדרגה הראשונה, שהייתה לפני החטא, ואחר כך הוא יוכל, או יצטרך להתעלות למדרגה של מעלה ממנה, גזרה מידת דינו יתברך שמו, שלא יוכלו האדם ולא העולם מעתה, הגיע אל השלמות עודה בצורה שנתקלקלה. דהיינו הצורה שיש להם עכשיו, שבה נתרבה הרע. כלומר, יש עכשיו גוף חומרי, אבל הוא לא חומרי כמו במצב הראשוני שהוא היה, אלא החומר התגבר בו בצורה כזאת, שכבר אי אפשר לזכך אותו. אין הנשמה יכולה עכשיו לבוא ולהעצים את האכילה ולקדש אותה עד כדי כך שהוא תוכל להעלות את הגוף למקום עליון וגבוה. אז מה האפשרות? אין לנו אלא בעצם מצד אחד לחיות את חיי העולם הזה בתורה ומצוות, אבל עם כל התורה ומצוות שאתה תעשה, הנשמה לא תוכל להגביר את עצמה על הגוף, הגוף לא ישתנה. אם אתה תניח תפילין ותתאפס בציצית ותברך, תעשה את כל המצוות כולם, אתה תצטרך לקום בבוקר ולאכול ולשתות, וכל העולם היצרים נשאר בגוף שלך, אין? הגוף לא משתנה. הגוף יצטרך להיפרד מן הנשמה, להירקב בקבר ולהיבנות מחדש באופן כזה שאז תוכל הנשמה להעיר בו ולזכך אותו. אלא יצטרך להם בהכרח עבור מעבר ההפסד, דהיינו המבטל האדם, זה מה שכתוב כי ביום החולחה ממנו מות תמות, כן? וההפסד לכל שאר האהובים שנתקלקלו עמו. זה מה שכתוב בחז"ל שית אלפי שנה אבי עלמא ואחד חרוב ולסוף אלף שנה הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו ולא תוכל הנשמה לזכך את הגוף אלא הלכה שתצא ממנו בתחילה וימות הגוף וייפסד ואז יחזור ויבנה בניין חדש שתיכנס בו הנשמה ותזככהו וכן העולם כולו יחרב בצורתו של התא וישוב וייכנס בצורה אחרת ראויה לשלמות. על כן נגזר על האדם שימות ויחיה. והוא עניין תחילת המתים. ועל העולם שיחרב ויחזור ויחודש. והוא עניין מה שאומרו חז"ל שיטה אלפי ו... שנה ועלמה וחד חרוב ולסוף אלף שנה הקב"ה חוזר ומחדש את עולמו. והנה כל הזמן נמות תשקול הנשמות ההן במעלה ותענוג מעין מה שייתן להם אחר כך. כלומר הנשמה כשהיא עוזבת את הגוף, היא הולכת לעולם הנשמות, היא כבר מתעצמת אה, מכל מה בעולם הזה, בעולם הנשמות, לא זה לזכח את הגוף, אבל כדי לזכח את הגוף, היא משתחררת מכל הגבולות של החומר שהייתה נתונה בהם אה, כשהיא הייתה עם הגוף, בעולם הנשמות, וככה היא מתכוננת לקראת החזרה של ימי התחייה. אומנם בצאת הנשמה מן הגוף ולכתה אל עולם הנשמות, היא נשה מתפשטת, מזדהרת בזעריה, כפי מה שראוי לה, על פי מעשיה. ומה שהיא משגת שם, כל זמן היא אותה שם מתחזקת ממה שנחלשה בגוף. אכן בשובה בגוף, אחר התחייה, לא תתמעט ולא תתעלם, אלא תיכנס בכל זעריה, בכל כוחה, ואז מיד תזכך את הגוף ההוא זיכוך גדול. אחר כך ייתלו שניהם עילויים, כפי מה שראוי להם, כישועם במדרגה ההיא. אז אם כן, הרמח"ל מסביר לנו, שתחיית המתים, המיטה, ועולם הנשמות, הם תוצר מחטאו של האדם הראשון. אלמלכתו של האדם הראשון, היה לנו העולם הזה, ועולם עבר, במילים אחרות, היה המצב שהאדם שהולך ומזכך את גופו, את נש... מעצים את נשמתו על גופו, מזכך את גופו, ונח בשלמות לנצח, כמו שהוא אומר, אלא מאי? האדם חטא, וזה יצר מצב שהגוף עכשיו נזקק למיתה, הנשמה נזקקת להיפרד ממנו לזמן קצוב ללכת לעולם הנשמות, העולם כולו צריך להגיע לימים שהוא גם עובר תהליכים של תיקון ואחד חרוב, האלף השביעי, תחיית המתים שמובילים בסופו של דבר, אחרי תחיית המתים לעולם הבא, עולם של זיכוך ועלייה, אה, אה, העלייה המשותפת של הנשמה והגוף ביחד. אז זה המבנה שמשלים לנו הרמח"ל אה, בדברים, בדברים שלו את דברי הרמב"ן. האם בעולם התחייה תהיה אכילה ושתייה? אז ממש בא בחידושי אגדות לבבא בתרא. על המדרש חז"ל, שהקדוש ברוך הוא ברא את הלוויתן, זכם הנקבה, זכר ונקבה, סרס את הזכר, הרג את הנקבה, מלאכם לצדיקים עתיד לבוא. לפני שהוא מסביר את הצדדים היותר פנימיים, הסודיים שיש במדרש הזה, אומר גם כן, גם הפשט הוא נכון. והוא אומר, אל תרחיק להיות הצדיקים לעולם הבא, שוב פעם, עולם הבא זה עולם התחייה. עולם התחייה בגוף ונפש. יש גוף, אוכלים ושותים, אומר אל תרחיק להיות הצדיקים לעולם הבא סעודות כפשטי הדברים. סעודות! סעודת הראש של לוויתם! אוכלים! שאין התכלית להם ז"ל באותם הסעודות כוונת מאכל לבד, למילוי הקרס ולהנאת הגרון, אלא שכבר נודע שבסיבת המאכל והמשתה התעוררו כוחות הגוף, ובהתעוררות כוחות הגוף הגופניות התעוררו והתחזקו גם כן כוחות הנפש, לפי שהמאכל והמשתה סיבות גדולות לשמחת הלב, וברבות השמחה התחזק הכוח השכלי שיש בנפש, ואולי גם זה הייתה הכוונה בעניין יצחק אבינו עליו השלום בבקשת אז אומר, ואז הוא מביא את הסעודה של אהרון, שם בפרשת יתרו, באכילת הזבחים, ואז הם, הם אוכלים לפני האלוהים, זוכים להשגות, וכולי וכולי. אומר הרשב"א, יש מצב שאדם אוכל בתאווה, ואז התאווה מרידה ומדרדרת אותו עוד יותר אל החומר. יש מצב שאדם אוכל כבר באופן כזה שהגוף כבר מזוכח, והאכילה היא אכילה שהיא בקדושה, היא אכילה שהיא לשם מצווה, היא אכילה כאשר האכילה היא אמצעי לאיזשהו משהו של קודש. ואז האכילה הזאת היא לא אכילה שמעצימה שמע, את החומר ומחלישה את עולם הרוח של האדם, להפך, היא נותנת התרחבות של כוחות הגוף שהם לא סותרים את הנפש, והם מעצימים את כוחות הנפש, אדם על ידי זה יכול להגיע לנבואה, יכול להגיע לרוח הקודש, יכול להגיע לחזיונות וכו, כמו יצחק אבינו בבקשת המתמים, ויכול להיות שגם המאכלים אומר הרשב"א שיהיו, הם לא בדיוק מאכלים שמעצימים את, את היצרים, אלא מאכלים להפך, שמייבשים את ה... יצרים הגשמיים ומעצימים את התשוקה להשגות ולידיעת השם אפשר שאותם המאכלים זכי הטבע מאוד ואוכלו מתחילת הבריאה להיותם מרבים השכל בטבעם כעניין שכתוב ונחמד העץ להשכיל הוא אומר זה, זה בעצם היה המן עם אוכל את המן זה מייבש לו את התאווה לענייני החומר יש להם בשר אבל הם לא נהנים מהבשר כי זה לא מושך אותם כי הם אוכלים את המן והמן מייבש להם את, את ההנאה מאכילת הבשר ומעצים להם את ההנאה בזה שהם יושבים ולומדים תורה אצל משה רבנו. אז המאכלים הללו מאכלים שהולכים ומקדמים את האדם בסופו של דבר בתשוקות הרוחניות שלו. ואומר הרשב"א, אה, יש גמרא שאומרת שהעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אז לא אוכלים ולא שותים. אומר הרשב"א, זה השלב שאחרי. דווקא על ידי האכילה והשתייה וקדושה אפשר להגיע עד הקומה בסופו של דבר. של ביטול האכילה, שכבר הגוף לא מזדקק לאכילה, והוא עצמו נהנה מזיו השכינה, הוא עצמו אה, מתקיים בהתקיימות שמה מה שמקיימת הנשמה, שזה ההשגות אה, עצמם. לפי שאנו אומרים שהעולם הבא יכנסו בו הצדיקים בגופותיהם, בו כניין, ויהיו בו קניין משה בסיני, ואם תרצה אמור קניין אליהו וחנוך, שאמרו זכרונם וברא שנעשם בשרם לקפיד ואולי אותה הסעודה המעוטדת הצדיקים הנתיד לבוא תהיה בסוף הזמן שנוהג בו עניין פעולות הגופניות כמאכל וכמשתה ולאחריה יתבטל מהם הניהוג ההוא ויהיו יושבים ותהיה הסעודה כעין סעודת עצרת, סעודת סיום. אז אם כן, אה, הרשב"א השלים לנו עוד נקודה אחת במבנה הזה של העולם הבא שהציב הרמב"ן. אם נסכם את הדברים, אדם חי פה בעולם הזה, אחרי הפטירה שלו שהוא נזקק לה בעקבות חטאו של האדם הראשון, הגוף הולך לרכב ועבוד תהליכים של תיקונים בקבר, הנשמה הולכת לעולם הנשמות, מזדהרת, מתעצמת שם, אחר כך מגיעים ימות המשיח, ואז ימי תחיית המתים, שהנשמה חוזרת אל הגוף, מזככת אותו באופן כזה, שאומר הרשב"א שכבר האכילה ושתהיה קיימת, אבל היא קיימת בקדושה, היא קיימת בעוצמה, שמעצימה את כוחות הנפש, כוחות הנפש מתעצמים עוד יותר, וככה לאט לאט מעלים את, הנש... את הגוף, עד שהוא אה, מתבטל מהעניינים הגשמיים שלו, והוא הולך בדרכיה <coughs> של הנשמה. עד כאן שיטת הרמב״ן וסיעתו, כפי שאמרנו, סיעה מרכזית, אה, 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 כל הגאונים והרבה אה, מאוד מהראשונים, גם הרבה חזי הקרסקס, אה, בעור השם ועוד. אה, הרמב״ם כותב דברים אחרים. וכך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ח'. זה שקראו אותו חכמים מהעולם הבא, לא מפני שאינו מצוי אתה, וזה העולם עובד, ואחר כך יבוא אותו עולם, שזה בדיוק מה שראינו עכשיו ברמב״ן. שית אלפי שנה ועלמא, ואחד חרוב, וסוף אלף שנה הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו, יש עולם הזה ויש עולם הבא, שהוא כרגע לא נמצא. אומר הרמב״ם, אין הדבר כן, אלא הרי הוא מצוי בעומד, העולם הבא נמצא עכשיו, שנאמר שצפנת ליראיך פעלת לחוסים בך, ולא כראו העולם הבא, אלא מפני שאותם חיים באים לו לאדם, אחר חיי העולם הזה, שאנו קיימים בו בגוף הנפש, וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה. העולם הבא זה לא שהעולם הזה לא קיים, אותו עולם הבא לא קיים עכשיו, הוא קיים. אלא מאי? הוא הבא מבחינת האדם הפרטי. האדם הפרטי, אחרי שהוא חי פה בעולם הזה, הוא הולך לעולם אחר. בשבילו זה העולם הבא שלו, כן? מה זה העולם הזה? זה העולם שאחרי הפטירה. כלומר, הרמב״ם סובר שהעולם הבא, שעליו נאמר שהוא השכר העיקרי והשכר הסופי, עולם שכולו טוב ועולם שכולו ארוך, הוא העולם הנשמות, הוא העולם שאחר הפטירה. העולם שאחר הפטירה, אז למה הוא נקרא העולם הבא? הוא נקרא העולם הבא כי בשבילי, ברמה הפרטית שלי, זה העולם הבא שאני הולך אליו אחרי הפטירה. ומכאן הרמב״ם אומר את המשפט הבא במקום מספר 5, בהלכה ב' שם. העולם הבא אין בו גוף וגביע. כי אם העולם הבא זה עולם הנשמות שאחרי הפטירה, הגוף בקבר, והנשמה בעולם הנשמות. אז העולם הבא הוא עולם נשמתי לחלוטין. על הנשמה חיה לנצח בעולם הנשמות. אלא נפשות הצדיקים בלבד, בלא גוף, כי השרת. והואיל ואין בו גוויות, אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מן הדברים שגופות בני אדם צריכים להם בעולם הזה, ולא ירה דבר מן הדברים שמהרים לגופות בעולם הזה, כגון ישיבה ועמידה ושינה ומיטה ועצב וסחוב כיוצא בהם. כך אמרו חכמים ראשונים, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אלא הצדיקים יושבים וטורטורים וראשיהם, אין עניינים הרי נתברר לך שאין שם גוף, לפי שאין שם אכילה ושתייה. אמרנו, המדרש, הגמרא, לא אומרת שאין גוף, אבל כשהיא אומרת שאין אכילה ושתייה, אומר הרמב״ם, אם אין אכילה, שתייה וכולי וכולי, אז סימן שאין גוף, כן? הנקודה הזאת אנחנו נתייחס יותר בשיעור הבא, ונעמיק uh, בנקודה הזאת, אבל uh, זה מה שלומד הרמב״ם, מהגמרא אין למעשה גוף. למה? כי הגוף בקבר, והנשמה נמצאת בעולם הנשמות. אם כן, העולם הבא אצל הרמב״ם והזדעזע. וככה הוא כותב, אמר אברהם, דברי האיש הזה בעיניי קרובים למי שאומר, אין תחיית המתים לגופות, אלא לנשמות בלבד. נראה כאילו הרמב״ם סובר, אומר הרהבן, הר, 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 נראה כאילו הרמב״ם סובר, שאין תחיית המתים לגופות. כשחז"ל דיברו על תחיית המתים, הם דיברו תחייה לנשמות. כלומר, הנשמות יחזרו פה לעולם הזה, אבל הם יחזרו בלי גוף! ככה זה נראה מהרמב״ם! ואנחנו קוראים את הרמב״ם ואנחנו לא מבינים מה רוצה הרמב״ם. הרמב״ם לא דיבר על תחיית המתים בכלל. הרמב״ם אומר שאדם אחרי הפטירה הולך לעולם הבא, שהוא עולם הנשמות. ולכן אין גוף. אבל הרמב״ם כל כך ברור לו שהעולם הבא זה עולם התחייה. עולם של תחיית המתים. וכשהרמב״ם כותב הבא אין בו גוף, מה בעצם אומר בשפה של הרמב״ם? הוא אומר שהעולם הבא, כלומר עולם דחיית המתים לשיטתו של הרב, הוא ללא גוף. אז מה זה? הה... הנשמות חוזרות לפה עם נשמה בלי גוף? אומר הרמב"ם אי להגיד את זה. זה. זה נגד כל תפיסתנו שדחיית המתים היא דחייה בגוף. והוא ממשיך הלאה. וחיי ראשי לא היה דעת חז"ל על זה, שהרי אמרו בכתובות, עתים צדיקים שעמדו בלבושיהם, קל וחומר מחיטה. וכן מצווים לבניהם, אל תגברוני בכלים לבנים ולא בשחורים, שמא יזכה וכולי, וכולי וכן אמרו בסנהדרין שלא יישובו הצדיקים לעפר אלא עומדים בגווייתם, וכן אמרו במומם עומדים ומתרפאים, כל אלה מוכיחים כי בגווייתם עומדים חיים, אבל אפשר שהבוה ישים גווייתם חזקות ובריות כגוויות המלאכים, כחנוך, כאליהו זכור לטוב, ויהיו או אותם כמשלם וכפשוטם כמשל, כמשל, ולא במשל, כלומר יהיה גוף, אבל גוף מזוכח שלא זקוק כמובן שהדברים הללו לא מקשים על הרמב״ם בכלל, כי הרמב״ם לא מדבר על תחיית המתים. ברור שתחיית המתים זה עם גוף, אבל אני לא מדבר על תחיית המתים. אני מדבר על עולם הנשמות. עולם הבא זה עולם הנשמות, אומר הרמב״ם. עד כדי כך, הראשונים היה פשוט שלהם שעולם הבא זה עולם התחייה, שהרבה ראשונים בעקבות הדברים שכתב הרמב״ם שהעולם הבא הוא עולם ללא גוף, טענו שהרמב״ם כופר בתחיית המתים, והרמב״ם היה צריך לכתוב איגרת להסביר שהוא ודאי, הוא מאמין בתחילת אמיתים, כמו שהוא כתב גם ב, בעיקרי הדת, בהקדמה לפרק חלק. אבל בעצם, בעומק, השאלה של הראב"ד, אם אנחנו כן מבינים שהעולם הבא זה עולם הנשמות, כמו שהרמב״ם מציג, אז בעצם השאלה היא, בשביל מה צריך בכלל לתחילת אמיתים? ולמה האמונה בתחילת אמיתים היא עיקר מעיקרי הדת? אז הרמב״ם מתייחס לשאלה השנייה, למה תחילת אמיתים היא עיקר מעיקרי הדת? באיגרת תחיית המתים, הוא מסביר כך. בעולם מה שנכחיש אותו ואנו מנק... מנק... מתנקים אל השם ממנו, הוא המאמר שלא תשוב הנפש לגוף לעולם. ושלא ייתכן היותו. כן, המחשבה הזאת, שאני לא יכול להיות שהנפש יגוף, ישוב לגוף, אני חושב הנפש תשוב לגוף, ושיהיה תחיית המתים, הדבר הזה הוא לא אפשרי. הדבר הזה, המאמר הזה, אנחנו מתנקים ממנו. למה? שזאת ההכחשה מביאה להכחשת הנפלאות כולה. מי שאומר את זה, הוא בעצם מכחיש את כל האמונה בניסים, והכחשת המופת כפירה בעיקר ויציאה מן הדת. למה אתה מפרש את הפסוקים בדניאל שמדברים על, חז... על תחיית המתים שלא כפשוטם? למה אתה מפרש אותם כמשל? כי אתה לא מאמין בניסים. אם אתה מאמין בניסים, אז תפרש את הפסוק כפשוטו. אז אומר הרמב״ם, הסיבה שאנחנו מאמינים בתחיית המתים, וזה יסוד בעיקרי הדת, זה יסוד בעיקרי הדת בגלל שזה האמונה בניסים. העיקר השלוש עשרה, אומר הרמב״ם, זה העיקר של האמונה בניסים. זה היסוד, ומי שבעצם לא מאמין בזה, הוא כופר בניסים, הוא כופר בניסים, אה, אה, ולכן אה, הוא כופר. אבל אה, עולה השאלה, מה הצורך של תחיית המתים? אדם שנמצא בעולם הנשמות, והוא נמצא בחיי נצח, והוא נמצא בגמול הסופי, מה יש עניין לתלוש אותו ולהחזיר אותו פה? אל העולם הגשמי הזה, מה העניין של תחיית המתים? אז הרמב״ם באיגרת שלמה של תחיית המתים לא מסביר למה. אפשר להבין, כמו שהוא כותב בסוף הלכות מלכים, בפרק י"ב, שאנחנו יודעים מה יהיה בהתאם לנביאים, אבל אנחנו לא יודעים איך יהיה, ולא תמיד אנחנו יודעים מה המטרה שיהיה. כלומר, זה שיש תחיית המתים, זה אמונה, כי זה מה שאמרו לנו הנביאים. של תחיית המתים? לא, ברור שאנחנו לא כתבו נביאים. לא, שיהיה, נדע. כך, כך אפשר להסביר ברמב״ם. אבל הראשונים ניסו לתת uh, כמה הסברים. הסבר אחד של רבי חזרה קרסקס שלא מסכים עם הרמב״ם אבל מסביר את שיטתו והיא בהתאם למה שאמר הרמב״ם שעיקר השלוש עשרה בעצם האמונה בניסים. אז הוא אומר mm. מה תפקיד הניסים? תפקיד הניסים זה לחזק את האמונה של מי שרואה את הניסים. נכון? ככה היה ביציאת מצרים וידעתם כי איני השם וידעתם כי איני השם בקרב הארץ ויפליטי וכולי וכולי. כל זה נועד לחזק את האמונה ואת ההכרה שיש אלוה בעולם שהוא משגיח ושהוא יכול וכולי וכו. אומר ה' מקור תשע ולפי שתכלית המשותף לכל הניסים הנפלאות הוא הקנות אמונה אמיתית לכופרים ולקבוע אותה בלב המחזיקים בה הוא מבואר בנס הכולל הזה המשותף לעומתנו ולזולתנו משאר האומות שהוא ראוי שיחזק האמונה בלב המחזיקים בתכלית החיזוק ויקנה אותה בלב הפוסחים והכופרים כי בירותם והגידם לבנים ובנים לאבותם יחברו בהיפרד נפשם מן הגוף כן, אם פתאום יקומו תחיית המתים, ויספרו להם מה היה פה למה נשארות, ושהם הם מתו, ושהם קמו לתחייה, פתאום הבן רואה את אבא שלו, חוזר לחיים. הדבר הזה הוא יוצר חיזוק עצום באמונה לאנשים שנמצאים פה. אז לפי רבי חזקסקס, המטרה של תחיית המתים זה לאנשים שרואים את תחיית המתים. זה מחזק אותם באמונה. מה... יפה, אבל, אבל למה שה... מה זה מועיל למת? מה זה מועיל לאותו אחד שהיה כבר בעולם הנשמות? למה שהוא יחזור לפה בשביל לחזק את האמונה של אותם אלה שנמצאים כאן, ואחר כך, אחר כך לפי הרמב״ם, כפי שהרמב״ם כותב, הוא יחזור וימות, יחזור בטבעו וימות, ויחזור לעולם הנשמות. אז למה זה היה נצרך? אז הרמב״ן מסביר את הרמב״ם, למרות שהוא חולק עליו, הוא כותב משפט נוסף. הנה יאמין הרמב״ם, שתחיית המתים הוא עיקר מקרי התורה. הכוונה בו שתשוב הנפש לגוף ברצון הבורא ויצאו הנשמות מן העולם הבא, לשיטתו של הרמב״ם וישובו לגוף במי התחייה ויתאדנו האנשים מהם הזוכים בטובת העולם הזה בימות המשיח ויזכו למעלה העליונה ממעלתם הראשונה מה הכוונה? הרי הרמב״ם מסביר בפרק תשיעי בהלכות תשובה, שכל יהודי התורה, שהתורה אומרת, אם ברכותה תלכו ונתגיש בכם מיתה ונתנא ארץ יפעולה ונתנא אמפריו 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 ונתנא אשמאש ת את כל הקומות הפנימיות שלהם, שהם יכולות להגיע אליהם בידיעת השם. אז אומר הרב אבא, יהיה אמות המשיח. ואחרי אמות המשיח, ובמהלך אמות המשיח, תהיה תחיית המתים, שתאפשר מחדש לאנשים שהיו פה, ולא יצטרכו למצות את הפוטנציאל שלהם, להיות בימים שמאפשרים את זה, כדי לשדרג את עצמם לעולם הנשמות. ויזכו למעלה העליונה ממעלתם הראשונה. אבל אחרי כן יגזור הרב ז"ל מיטה על ועל דורו. כן, חוזר הטבע כשלעצמו, ויחזרו נפשותיהם בטוב העולם הבא בלא גוף, כמו שהיום התחילה, אך במעלה גדולה ממנה, ויזכו לה במצוות שעשו בזמן התחייה, וזה יתקיים להם לנצח. אז אם כן, הרמב״ן מציע, אה, אה, לשיטתו של הרמב״ם, שהמטרה של תחיית המתים היא לשדרג, לאפשר שדרוג לכל האנשים שנמצאים בעולם הנשמות, אה, להתעצם במדרגה שלהם, ואחר כך לחזור לעולם הנשמות, שהוא עולם הנצח של חיי העולם הבא. למעשה, העיקר ה-12 וה-13 הם עיקרים שמשלימים את העיקר ה-11, לפי איך שהרמב״ן מבין את הרמב״ם, כן? העיקר ה-11 זה האמונה שיהיה עולם הבא, עולם הנצח, אבל כדי לזכות לעולם הנצח במדרגות גבוהות, ולא כולם זוכים להיות בחיי, בעימות המשיח שמאפשרים את זה, הרבה פעמים נמצאים בתקופות גלות, בהישרדות מאוד גדולה, ולא מתאפשר, מתאפשר להם להגיע למיצוי הכוחות שלהם, שבזה יש את העיקר ה-12 והעיקר ה-13, העיקר ה-12 עימות המשיח. תחיית המתים שמאפשר לכל מי שרוצה, רצה והשתוקק ועשה את כל המאמצים שלו ל- להגיע לקרבת השם, לידיעת השם ולעבודתו, שהוא יוכל בסופו של דבר למצות את זה בצורה מלאה, וכדומה שלך הוא מבטיח לו שיהיה תחיית המתים, הוא יקבל את האופציה לשדרג את עצמו. אז אם כן, יש לנו פה אה, סיכום, ממש שתי שיטות, שלמעשה, שתי שיטות מאוד קיצוניות בשתי נקודות. נקודה אחת זה מיהו האדם. לדעת הרמב״ם, האדם זה נשמה, לכאורה, כאשר הגוף הוא איזשהו משהו שהנשמה רוכבת עליו בזמן מסוים, ואחר כך היא עוזבת אותו והולכת לעולם הנשמות, ושם ושמה... החיים הנצחיים שלה, לעומת זאת לפי הרמב״ן, לפי הרשב"א, לפי הרמח"ל וכולי, כל הראשונים שהולכים בשיטתם, אז העולם הבא, האדם, האדם זה גוף ונפש. האדם זה גוף ונפש, להפך, זה שיש רגע של היפרדות זה תאונה, זה כתוצאה מחטא, זה שלב ביניים. אבל האדם זה גוף ונשמה, זה יחידה אחת. זה אחד. ויש לדבר הזה כמובן הרבה השלכות למה היחסים שבין הנשמה והגוף, איך מה היחסים שלנו לגופניות. מה המטרה שלנו? המטרה שלנו זה להשתמש בגופניות בצורה מאוזנת עד שנוכל לעזוב את הגוף וללכת לעולם הנשמות, או המטרה שלנו זה לזכך את הגוף, זה להעלות את החומר וכולי וכולי, וכוחה זה שתי שפות. שתיים, זה האם יש מבנה שהעולם הולך אליו? לפי הרמב״ם, עולם כמנהגו נוהג, יהיה רגע של נס, של תחיית המתים וזהו. חוזרים לעולם הנשמות, ויש עולם הזה, ועולם הנשמות שחיים במקביל, וככה העולם בנוי. לפי הרמב"ן, מה פתאום? יש עולם שעתיד להשתנות. העולם הזה עתיד להשתנות לעולם אחר, לעולם הבא, לעולם מזוכח יותר, לעולם גבוה יותר. יש עולם שהולך ומתעלה. זה מבנה אחר של הסתכלות היסטורית על העולם. אז יכול להיות פה ממש שתי שיטות שמשליכות על המון המון דברים. אם כי יש הסכמות. מה הסכמות? הסכמה אחת של העולם הבא. זה השכר הסופי, מוסכם. מוסכם שהשכר הוא שכר אה, רוחני, ומוסכם שתהיה תחיית המתים. אלה הם שלושת ההסכמות. אבל שלושת הדברים במחלוק... שני הדברים שנתונים במחלוקת, האם בעצם אחרי תחיית המתים חוזרים למות וחוזרים לעולם הנשמות, האם השכר הסופי הוא שכר עם גוף או בלי גוף, הדברים כמובן אה, קשורים אה, זה בזה. הר"ן, כשהוא מתייחס למחלוקת הזאת, מסכם אותה, והוא אומר כך בתחילת פרק חלק בסנהדרין, זאתי מחלוקת ישנה? זה לא מתחיל ברמב״ם או זה הרבה יותר קדום. תלויה באש לרב רבי ובמדרשי רבותינו ז"ל, זה כבר נמצא בשורשים שלו עמוק עמוק בחז"ל. ובהגדות החלוקות בעניין זה, זו עם זו. מה, כשאנחנו רואים שהמחלוקת הזאת היא לא מחלוקת שמתחילה בראשונים מחוסר איזושהי בהירות, אלא בעצם שתי שיטות שנמצאות כבר עמוקות מאוד בחז"ל, זה בא לנו איזשהו סימן שאלה שיכול להיות שכפי שראינו הרבה פעמים בשיעורים הקודמים, שיש אה, אמת בכל אחד מהצדדים, ואולי אפילו אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואולי אפילו הדברים לא רק שהם לא חלוקים, אלא הם אה, כדי להבין את הדברים לעומקם, אנחנו צריך לראות את הקושיות של הראשונים שהקשו על הרמב״ם, צריך לראות את הקושייה של הרמב״ם על הראשונים האחרים, ולנסות ולראות מתוך התירוצים מה עומק דבריהם. ואיך הדברים יכולים אולי אפילו להשתלב. וזה בעזרת השם בשבוע, בשיעור הבא, שיהיה המשך לימוד פורה ומוצלח ויום טוב.